0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge News Gits in Gartenede, Ihres Lieblingspodcasts. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit einem Thema der Stunde. Und wenn ich sage, wir beschäftigen uns, ist natürlich wie immer der wunderbare, tief wurzelnde, aber obenrum toll wie eine Ringelblume blühend im Herbst, Sommer des Lebens aufgetaucht. Hier ist er wieder. Hallo Ronny.
1: <lacht> Hallo aus dem Herbst, Sommer. Äh, dem Herbst, Sommer. Ich, ich habe mir den. überlegt,
0: ähm, ich dachte erst, das wäre eine richtig gute <lacht> war, Idee. Äh, also rhetorisch
1: ganz ganz großes Ding. Also, war gut gedacht, aber ich dachte ja.
0: dann, äh, Sommer, äh, Sommer hört sich bedeutend besser an als im Herbst des Lebens.
1: Ja, echt, echt. Also ich weiß gar nicht, wo ich mich jetzt so richtig... Herbstsommer passt schon. Also, also ich, ähm, ich pendel mich
0: äh, eher aktuell im Herbst ein, weil ich, äh, wie man an meiner brüchigen Stimme immer noch hören kann,
1: äh, voll im Heuschnupfen hängen geblieben bin. Sehr gut, sehr gut. Aber äh, wie ich aus der letzten Folge weiß... Es dauert ja nicht mehr lange bei dir, oder? Dann hat ich sich das mit dem Heuschnupfen erledigt. Es hat
0: sich dieses Jahr ja alles sehr verschoben, weil äh, das dieses ja alles später blüht und dann irgendwie alles zusammen blüht und dann alles gemeinsam grün wird. Daher ist es gerade eine explosive Mischung. Aber ähm, ja, ich bin guter Dinge. Es wird irgendwann vorübergehen. Und so lange erfreue ich mich ähm, an allem, was du mir so mitgebracht hast heute zum Thema der Stunde, denn wir äh, haben uns heute wieder ein besonders schönes Thema ausgedacht und wollen also eines uns, der wichtigsten würde ich sagen der wichtigsten. eines der
1: wichtigsten Themen überhaupt, wenn es um die Hobbygärtnerei geht. Genau ähm, so ist
0: es und äh, wir
1: beschäftigen uns heute mit dem Thema Mischkulturen. Mischkultur, ähm, ja, da sollten sich vielleicht heute, ähm, boah, möchte ich das jetzt sagen? Da sollten sich vielleicht heute die Landwirte mal eine Scheibe abschneiden. Uh, das könnte Ärger geben. Das naja, hast was, du gesagt. An. Davon entferne ich mich. Da distanzieren wir uns sofort von. Nein, ähm, wir reden heute über Mischkultur und ähm, ich finde es ein, ein hochgradig spannendes Thema. Also das ähm, hat sehr, sehr viele gute Seiten, was man so hört. Das hat natürlich ein paar Nachteile. Also gerade wenn es um, 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 um die Arbeit mit Maschinen geht, das ist klar, aber für den Gärtner, für den Hobbygärtner ist meiner Meinung nach die Mischkultur eine, eine sehr, sehr gute Art mit dem Boden, also dem Boden und die vorhandene Fläche zu nutzen, ohne ja, den Boden dabei irgendwie zu zerstören. Also genau so Oder habe ich mich da verlesen? Genauso
0: ist es. Die Mischkultur ist äh, wohl auch schon seit Jahrtausend Jahren äh, erprobt und wird seit Jahrtausenden angewendet und ähm, ist eine Technik, wie du schon so schön sagst, die die Bodenmüdigkeit vorbeugt. Das heißt, dass der Boden eben nicht einseitig ausgelaugt wird oder überhaupt noch irgendwann Nährstoffe in sich trägt. Und äh, das Ganze findet natürlich statt, indem unterschiedliche Pflanzen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Bedürfnissen gemischt angebaut werden und sich so im besten Fall gegenseitig begünstigen. Richtig. Das und ist das wenn wir Ziel uns der Mischkultur wenn
1: wir uns das Ganze mal ähm, in der freien Wildbahn anschauen, dann ist ja so eine Mischkultur eigentlich auch genau das, was es halt in der Natur immer wieder gibt. Ja? also es gibt halt Pflanzen, die wachsen da nicht als Monokultur irgendwo, sondern in der Regel gibt es dann doch zumindest auch in einem Feld voller Löwenzahn dann doch immer mal ja, noch eine andere Pflanze, die dazwischendurch wächst und durchkommt und wenn die eine Pflanze abgeblüht ist, dann kommt halt die nächste Pflanze nach, die sich dann anschließt, also das heißt, Mischkultur ist eigentlich das, was wir in einem in einem natürlichen Umfeld sowieso immer wieder antreffen. Also verschiedene Pflanzen, die ähm, miteinander wachsen, manchmal auch gegeneinander wachsen. Ähm, das versuchen wir dann im, im Gartenbau zu verhindern. Also da versuchen wir einzugreifen und versuchen halt nur Pflanzen nebeneinander zu kultivieren, die sich halt begünstigen und die sich nicht im Weg stehen. Ähm, aber ansonsten finde ich das eine relativ gute Sache, die man, die man unbedingt weiterbringen sollte.
0: Genau, das ist eben, äh, wie du schon so schön sagst, eine schöne Sache, die wir aus der Natur entnehmen können und für uns nutzen können, weil eben nicht nur die Vielfalt äh, in der Natur so genutzt und gefördert werden kann, sondern natürlich auch die Vielfalt in unserem Gärten. Denn Mischkultur mhm. heißt natürlich im besten Fall viele nützliche Tiere und Insekten, finden einen Lebensraum, in dem sie miteinander äh, leben können und auch äh, natürlich Insekten und Tiere, auch uns natürlich, sprich Bienen und Schmetterlinge und Co., uns auch im Garten natürlich voranbringen, sei es äh, durch Befruchtung oder ähnliche Geschichten. Es ist dazu da, dass äh, natürlich nicht nur in der Umwelt, sondern auch bei uns im Garten die Vielfalt gefördert wird. Es ist äh, eine Sache, die äh, Organismen anlockt und im besten Fall Schädlinge vertreibt und somit für ein ökologisches Gleichgewicht sorgt.
1: Richtig. Und das letzten Endes hat, hat ja dann wieder zur Folge, dass ich halt ähm, nicht mit irgendwelchen äh, chemischen Wunderwaffen da vorgehen muss, sondern ich, ich schaffe im besten Falle, wenn mir das gelingt, ähm, schaffe ich ein Gleichgewicht, ne? wo, sich, wo sich quasi... Ähm, Dinge, die schädlich sind für bestimmte Kulturen, dann im Zaum halten lassen durch ähm, Dinge, die nützlich sind in, der, in dieser Kultur. Und, und von daher ähm, eigentlich eine ganz wunderschöne Sache. Ich habe eine Definition gefunden zur Mischkultur, die möchte ich einfach mal vorlesen. Gerne. Die ist so ein ich lehne lehn mich, lehn mich so lehn lange nicht mal zurück. ist jetzt gar nicht so, ich weiß gar nicht, ob Sie es zurücklehnen lohnt, aber pass auf. Ähm, also als Mischkultur, wird der ökologisch und ökonomisch begründete und vom Menschen geschaffene gleichzeitige Aufwuchs mehrerer Nutzpflanzen auf gleicher Fläche bezeichnet? Ja, also ähm, ökologisch, darüber haben wir schon gesprochen. Also, ähm, es gleicht sich halt gut aus. Es ist gut für ähm, die Umwelt, für ähm, diesen Lebensraum, der dort entsteht. Ökonomisch, ähm, soll es auch ganz günstig sein, also da geht es ja dann wirklich auch um Ertrag und ähm, da haben wir auch ganz schon mal das ganz kurz besprochen, dass es auch ähm, die Effektivität quasi steigern kann dessen, was ich, was ich da im Garten vorhabe, also das heißt ähm, mit möglichst wenig Einsatz, möglichst viel da rausholen ähm, und das gleichzeitig noch unter Beachtung ähm, ökologischer, also Umweltfragen, ja, also ich, das ist für mich schon mal eine ganz positive ja, Sache, ein ganz wichtiger dann, Punkt, ja. genau, dann haben wir aber auch gerade in, diesem, in dieser Definition gehört, also das hat halt jetzt wenig mit so einer rein natürlichen Umgebung zu tun, sondern es ist schon kulturell geprägt, ja, also ich habe einen Menschen, der hat sich das vielleicht in der Natur abgeguckt, aber der wendet das natürlich so an, dass es für ihn einen großen Ertrag bringt und das heißt also hier wird Natur in gewisser Art und Weise verändert aber im besten Falle nicht so dass es der Natur schadet sondern ähm, dass es ja den den Wunsch des Menschen nach hohem Ertrag zusammenbringt mit ähm, der Art und Weise dass halt Umwelt nicht ausgebeutet oder zerstört wird und ähm, das finde ich das finde ich einen ganz, ganz hervorragenden Punkt. Also wir hatten ja in den letzten Folgen da auch schon mal drüber gesprochen. Also dass wir jetzt halt sagen, okay, unter den Tomaten, da ist einfach mal Platz. Was packe ich denn da hin? Weil mein Garten ist halt nicht groß. Ich habe keine unendlich große Fläche. Ähm, wie kann ich die nutzen? Und, und wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, dann fällt einem halt auf, okay, also es gibt halt Gewächse, die begünstigen sich. Und genau dann so kann ich die es. auch darunter packen. Und da ja.
0: würde ich direkt bei dem Punkt, wo du sagst, ich habe nicht genügend Platz und äh, mhm. muss auch da den Boden eventuell nutzen, äh, gleich mal einsteigen bei der Sache, die man äh, bei der Planung einer Mischkultur beziehungsweise bei seinen Beeten vielleicht mit äh, reinnehmen sollte. Und da bin ich genau da bei meinem ersten Punkt, den ich mir da notiert habe und das ist die Wuchsform der Pflanze. Mhm. Ich muss den verfügbaren Platz oder ich möchte den verfügbaren Platz im Gemüsebeet effizient nutzen in der Mischkultur. Das heißt, bestes Beispiel, wir haben äh, in den vergangenen Folgen schon häufiger darüber gesprochen, zum Beispiel das Milpa-Beet, beziehungsweise das, äh, dieses Inka-Beet. Ich habe ja. Mais, Kürbis und äh, Bohnen, die ich auf einer Fläche anbaue. Und zwar so, dass ich den Mais nutze, dass der nach oben wächst und am besten Fall schon vorgetrieben ist packe dann die Bohnen dazu, die sich am Mais nach oben hangeln, sodass ich keine Klette, keine Rankhilfe, nichts mehr zusätzlich anschaffen muss. Genau. Und habe den Kürbis, der dann noch den Boden nutzt, um sich dort auszubreiten. Und äh, ich habe quasi eine Fläche optimal von der Bepflanzung genutzt mit allem, was ich rausholen kann auf dieser Fläche. Ein anderes genau. Beispiel wäre, wie du sagst, Tomatenpflanzen. Ich nehme die Tomate und packe unten drunter zum Beispiel Basilikum als Bodendecker. Das heißt, ich habe hier wieder die Tomate, die nach oben wächst und unten eine Pflanze, die den restlichen Boden noch nutzt, ohne dass die zwei sich gegenseitig beengen. Das ist eben das Thema, äh, ich muss
1: die Wuchsform mit einplanen. Genau. genau. Und wenn wir da jetzt schon bei sind, ähm, würde ich vielleicht noch ein Stückchen weitergehen, weil ich habe so eine schöne Tabelle gefunden, ähm, wo es so ging, ja, wie, worauf kann ich, kann ich denn jetzt achten? Also, wenn ich jetzt so eine Mischkultur irgendwie schaffen möchte. Worauf kann ich achten? Worauf sollte ich achten? Und da kommt jetzt wieder so ein bisschen das Gärtnerwissen hinein. Muss ich gestehen, mein Gärtnerwissen ist viel zu klein. Aber wir sind ja am Anfang. Ähm, und äh Wir sind noch am Anfang, ganz genau. Deswegen, also was ich da gelesen habe, da schrieb jemand, also man sollte darauf achten, zu welcher Pflanzenfamilie. Genau, die bestimmten beim, Gewächse gehören. Genau, ja. beim nächsten Punkt, ja. Richtig. Und ähm, es ist dann halt günstig, gleiche, also die Pflanzen einer gleichen Familie, nicht nebeneinander zu pflanzen. Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hergehe, es gibt Doldenblütler. Ähm, da gehört dazu der Fenchel, Möhre, Petersilie, Sellerie, Dill, Kerbe Koriander oder Pastinaken. Ähm. Möge wahrscheinlich noch mehr geben, aber mehr gab jetzt die Liste nicht her, ja, die ich gefunden habe. Ähm, diese aufgezählten Pflanzen, die sollte man möglichst nicht zusammenpacken, einfach weil die sich halt nicht gut miteinander vertragen. Sprich, ähm, die vertragen sich schon, aber die nehmen sich halt untereinander beispielsweise genau. Nährstoffe aus dem Boden weg, weil die halt die gleichen Nährstoffe verbrauchen. Ja, so ist es Nehme so. ich hingegen einen Doldenblütler und kombiniere den vielleicht mit einem. Keine Ahnung, mit einem Körbchenblütler oder mit einem Lippenblütler, dann kann das schon ganz anders aussehen, weil die halt andere Nährstoffe benötigen. Genau, aber da kommen wir da später auch noch auf einen Punkt, weil dann ist natürlich
0: wieder die Frage, wie viele Nährstoffe werden gebraucht? <lacht> Genau. Und bei den Pflanzenfamilien, um das noch dazu zu führen, äh, hinzuzufügen, ist natürlich, äh, wie du schon so sagst, die brauchen dieselben Nährstoffe und haben natürlich in der Regel auch dieselben Feinde beziehungsweise mhm. Schädlinge. Und wenn ich natürlich ähm, der äh, Möhre oder dem Fenchel irgendeinen Schädling ranhole, kann der natürlich auch für den Sellerie gefährlich werden. Weil äh, genau. wenn alles in unmittelbarer Nähe steht, ist natürlich so ungefähr, äh, als würde ich, auf das äh, Pommes-Fritz-Festival nach äh, Holland fahren und habe einen Stand nach dem anderen mit Pommes und müsste mich nicht mehr viel bewegen und werde
1: aber ausreichend ernährt. Und Richtig. müsste also, dort nie wieder verschwinden. Genau, also vom Prinzip her ist das ja dann, ähm, also ich übertreibe jetzt, so der spitze ein bisschen zu, aber letzten Endes, wir hätten es dann, könnte man sagen, mit einer Monokultur zu tun, ja. Also es gibt halt so eine, eine Familie, die dann zusammensteht und wenn dann ein ja, ein Befall, ein Schädlingsbefall beispielsweise stattfindet, dann kann er sich halt ungehindert dort ausbreiten, weil er halt einfach mal, ähm, wie du gerade so schön sagtest, Pommes an jeder Ecke findet, ja. Und ähm, habe ich jetzt dieses ganze, diese Monokultur durchbrochen, weil ich jetzt zum Beispiel andere Pflanzenfamilien dazwischen gepackt habe, dann ähm, kann der Schädling nicht so leicht überspringen auf die nächste, also auf die andere Pflanze, ähm, weil da wird, ich, ich interpretiere das jetzt mal so, da wird halt wie eine Art natürliche Grenze gezogen, ne, weil andere Pflanzen plötzlich dazwischen stehen und das macht es für äh, diesen Schädling schwieriger, darüber zu kommen. Genau, und äh, du hast es ja gerade schon angesprochen,
0: wenn wir dann kreuzen, äh, auch aufgrund der Nährstoffansprüche, sind wir dann natürlich auch beim Thema, dass auch der Nährstoffbedarf da natürlich eine Rolle spielt. Und äh, da würde ich direkt anknüpfen, weil äh, wir wir bauen jetzt verschiedene Pflanzen aus verschiedenen Familien an, haben aber mhm. dann natürlich die Sache, dass wir mit reinnehmen sollten, wie viel Nährstoff brauche ich, sind es Starkzehrer, Mittelzehrer oder Schwachzehrer? Genau. Bedeutet, ähm, ich sollte unter Umständen schauen, dass ich nicht unbedingt neben die Kartoffel noch einen Kohl und noch eine Gurke und noch ein Zuckermais stelle, weil die natürlich alle ordentlich Nährstoffe brauchen und die Nährstoffe natürlich nicht unendlich im Boden vorhanden sind. Daher genau. sollte ich immer ein bisschen schauen, dass ich Pflanzen anbaue beziehungsweise auch in Reihe anbaue, nacheinander, die den Boden nicht also komplett müde machen, sprich alles
1: ausrauben und irgendwann ist gar nichts mehr zu holen. Genau, und da gibt es ähm, wunderbare Listen, weil ich habe ich hab das einfach noch nicht im Kopf, ähm, welche Pflanzen da zu den Stark-, Mittel- oder Schwachzehrern zählen. Aber da findet man einfach fantastische Listen, ähm, wo die verschiedenen Pflanzengattungen aufgezählt sind. Also ich habe zum Beispiel hier gefunden zu so den Starkzehrern, da gehört dazu ähm, der Kürbis, die Gurke, Kartoffel, Tomate, ähm, Zucchini gehört wohl auch dazu. Ähm, ja, und von daher, die sollte ich halt nicht nebeneinander packen, weil die brauchen halt alle sehr, sehr viel Nährstoffe aus dem Boden genau, und, und nehmen sich dann halt gegenseitig diese, ähm, diese Nährstoffe weg. Jetzt habe ich hier eine Sache gefunden, Elias. Auf dieser Liste steht drauf der Rhabarber. Ähm, mit dem kenne ich mich Rhabarber. nach
0: wie vor überhaupt nicht aus,
1: weil... Ich bin einfach ja, kein Ich, <lacht> ich kenne mich mit dem Rhabarber auch nicht wirklich aus, aber äh, woran ich mich noch erinnern kann, der Rhabarber stand bei uns zu Hause immer an der gleichen Stelle, über Jahre ähm, ja. und der ist immer gewachsen. Ähm, jetzt steht hier Starkzehrer, ähm, ja und jetzt frage ich mich, wie kann das sein? Ja. <lacht> ähm, da er äh,
0: kein einjähriges Gewächs ist wahrscheinlich und einfach sich da, wo er sich wohlfühlt, halt auch äh, wohlfühlt. Und dann einfach hingegen, Gas gibt und weiter weiterwächst. Ähm, hingegen die äh, Kartoffel kann ich ja, die ist ja irgendwann auch vorbei und muss abgeerntet werden und dann suche ich mir halt was Neues oder die Tomate oder der Kohl. Richtig. Aber der Rhabarber Aber kommt ja eigentlich jedes Jahr genau an seiner Stelle, treibt halt wieder aus und ähm, jo, fühlt sich dann halt da wohl. Und hat vielleicht auch mal ein Jahr, wo er nicht so viel Ertrag einbringt, aber das wird dann, glaube ich, einfach auch mal hingenommen. Wenn der arme Barber vielleicht nicht auf Dauer Marathon läuft, das kann sondern sein. vielleicht auch mal eine Kurzstrecke.
1: Das kann sein. Aber wenn da draußen noch jemand was weiß, dann, ähm, ja, Elias könnt ihr euch gerne bei uns melden. Elias,
0: Bindestrich, Ede.de. Oder über unseren Instagram-Kanal, News, skizzengarten Ede mit Unterstrich. Einfach. Suchen, Schreiben. Wir freuen uns. Vielen Dank auch für die regelmäßigen Mails, die hier so reinflattern. Wir freuen uns immer sehr. Und wo wir beim Thema der Starkzehrer und Co. sind, du sagst gerade, wo die dann alle die Starkzehrer, ich habe mir da mal das Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, da ist die Kartoffel. Mhm. Du hast ja, die zieht wirklich ordentlich Power. Dann ja. hast du die Sache, währenddessen kannst du dazu schon mal in Böhnchen setzen, weil die Bohne tatsächlich über die Wurzel auch wieder Stickstoff in den Boden abgibt. Also wir mhm. haben nicht nur die Sache, es ziehen alle Pflanzen ganz viel, sondern es gibt auch Pflanzen, die geben dem Boden was zurück. Und mhm. äh, zum Beispiel eine Bohne gibt Stickstoff, was natürlich dann eine schöne Sache ist, wenn du eine sehr frühe Kartoffel hast, kannst du es zeitlich auch noch schaffen, danach noch ein Böhnchen anzubauen an der Stelle. Und die wiederum gibt dem Boden dann schon was zurück, was die Kartoffel vielleicht entnommen hat. Ja. Und da sind wir da bei, bei diesem Thema mit... Ähm, Du ähm, gibst dem Boden, du schaust halt, dass du dem Boden wieder was gibst, was äh, du durch eine andere Pflanze rausgenommen hast. Genau. Und ähm, ja, daher sowieso auch da die äh, Mischkultur, die man da planen kann, äh, wenn du Mitte April, so das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Mischkultur, die es bei mir gibt, du pflanzt im, im Mitte April die Kartoffel, dann äh, wartest du, bis die Kartoffel irgendwann rauskommt. Mitte Mai, wenn die dann so ihre 10, 15 Zentimeter erreicht haben, häufelst du nochmal schön an. Und dann, wenn du die Kartoffel angehäufelt hast, kannst du zum Beispiel am Rand nochmal Böhnchen, Ringelblumen oder irgendwas dergleichen mit dazu packen und gibst dadurch dem Boden auch wieder was zurück. Mhm. Das ist da eben so ein Tipp. Und ähm, ja, auch bei der Kartoffel, da sind wir wieder beim Thema ähm, mit ähm, den Nachtschattengewächsen. Die ziehen halt alle unendlich Tomate, Paprika und Co. nicht zusammen in ein Beet. Also, weil dann hast du halt wirklich selbe Familie und äh, alles Starkzehre haut nicht hin. Also, wird hinhauen, aber wird dich im Ertrag nicht glücklich machen. Genau. So ist genau. Es.
1: Ja. Oder es, oder es führt halt dazu, ähm, dass du es kompensieren musst mit, mit unendlich viel Düngen und und, und ähm, halt künstlich Nährstoffe dazu packen, was du, was du halt eigentlich nicht brauchst, wenn du dich an ähm, ein paar grundsätzliche Regeln hältst. Genau. Und also da als, klein, ja, Entschuldigung, Nee, also ich wollte nur noch sagen, wie, wie halt ähm, darauf zu achten, wen packe ich nebeneinander und ähm, vielleicht auch in welcher Reihenfolge packe ich Gemüse in mein Beet. Ja. Genau, und auch auf dem Teller und in den Topf.
0: Es soll ja auch äh, Mischkultur daheim auf dem Teller geben. Sprich, äh, wann baue ich was an? dass ich natürlich daheim nicht mich acht Wochen von Kartoffeln und danach acht Wochen von irgendwas ernähre. So kann ich auch immer zu Hause am Teller kombinieren. Macht auch äh, da den Bauern zu Hause nochmal ein Stück glücklicher, wenn ich von das allem stimmt. etwas habe. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, ja. auch, auch ich, will ja, ich will ja zu Hause bei mir auch keine Monokultur bei der Ernährung haben. So ja. ist es ja nun. und äh, Auch wo wir da beim Thema sind, ist es ja wirklich auch oft so, dass Sachen, die auf dem Teller funktionieren, tatsächlich auch im Beet funktionieren. Wir haben ja zum Beispiel schon Tomate und Basilikum genannt, funktionieren im Garten, funktionieren auch auf dem Teller. Auch eine sehr schöne Sache ist Gurke und Dill. Dill hält ja, Schädlinge und, und Co fern, gehört aber, Dill gehört in jeden Gurkensalat. Habe ich übrigens ja. auch äh, von dir damals gelernt, als wir zusammen gekocht haben, falls du dich noch daran erinnerst.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Und äh, als kleiner Tipp zum Beispiel bei der Kartoffel. Ähm, Pfefferminze zum Beispiel ist eine Pflanze, die man in die Nähe setzen kann, die vom Geruch her so stark ist, dass vielleicht der ein oder andere Kartoffelkäfer natürlich sich auch nochmal überlegt, da ins Beet zu fliegen. Gibt natürlich, bei der Mischkultur wirst du niemals 100% Chance haben, damit
1: wäre ich Schädlinge ab. Aber du machst es vielleicht unangenehmer am Buffet. Genau, also so wie wir das beim letzten Mal ähm, in einer Sendung schon mal gesagt hatten, ne, ähm, als es darum ging, wie kriege ich Unkraut aus den Feldern raus. Also es gibt nicht die eine Variante, ähm, Also wenn man das natürlich betreiben möchte. Ne? Also, es gibt nicht die eine Variante, mit der ich das dann verhindern kann. aber ähm, ich kann halt durch geschickte Auswahl verschiedener, ähm, verschiedener Pflanzenarten kann ich es halt ähm, kann ich es erschweren, dass sich zum Beispiel Unkräuter breit machen oder dass ich dann auch ähm, ja, irgendwelche Schädlinge breit machen können. Genau. ich werde es nicht komplett verhindern, aber ich kann es doch, ja, ich kann es ihnen schwerer machen. Und das ist ja schon mal ähm, eine ganz gute Sache. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, zu guter Letzt für die Planung, ähm, nachdem wir die Pflanzenfamilie hatten, den Nährstoffbedarf und ähm, die Wuchsform, habe mhm. ich noch als Viertes den äh, Wurzelraum, den ich mit äh, hineinnehmen ja. sollte. Und ähm, darum geht es äh, dann, äh, bei der Sache geht es dann darum, dass es zum Beispiel, es gibt ja die flachwurzelnden Pflanzen, es gibt äh, Tiefwurzler und da muss ich auch schauen, dass ich ein bisschen kombiniere, weil natürlich klar ist, wenn ich nur Flachwurzler irgendwo hinstelle, dann ziehen die natürlich nur die Nährstoffe von den oberen Schichten, die unteren bleiben unangetastet, dadurch äh, kommt es zu einer Auswaschung der Nährstoffe äh, der tieferen Bodenschichten, weil natürlich alles einfach irgendwann weggespült ist und so und ich muss natürlich da schauen, äh, um Verluste zu vermeiden, dass ich das kombiniere. Sprich, mhm. ähm, die stehen in keiner Nährstoffkonkurrenz zusammen, weil die Pflanzen, die oben suchen, holen sich oben ihren Kram, die anderen holen sich weiter unten ihren Kram. Das, genau. ähm, beim Tiefwurzler sind wir ja teilweise bei Wurzellängen, die bis zu einem Meter gehen. Ähm, nur als kleine Beispiele, Flachwurzler sind zum Beispiel Erbsen, Feldsalat, Gurke, Kohlrabi, Kopfsalat, das sind so Flachwurzler und dann gibt es Tiefwurzler. Da sind wir bei Bohne, Kürbis, Möhre, Paprika, Tomate, Wirsing. Das sind so Beispiele für
1: Tiefwurzler. Genau. Und ähm, packe ich einfach ähm, die richtigen Pflanzen zusammen, also wie du das eben schon gesagt hast, mit Bohnen und Mais, ähm, habe ich zum Beispiel eine natürliche Rankhilfe geschaffen, ganz klar. Ähm, ich kann aber auch mit Gurken und Erbsen, die ich zusammenpacke, einen natürlichen Windschutz irgendwie da reinbringen. Ja, auch das. Ja, ja. Richtig. Ähm, ich kann ähm, bei der Kombination Tomate und Zwiebeln ähm, kann ich zum Beispiel krautfeule abwehren. Ähm, also all das sind ja Möglichkeiten, das, wie sich Pflanzen untereinander schützen können. Genau. Und das wollen wir uns einfach zu ja, das wollen wir uns einfach zunutze machen. Genau, so ist es. Also gerade ich, ich bin ja ein fauler Gärtner ähm, und durch die richtige Kombination ähm, ja, kann ich mir mehr Zeit in meinem Garten schaffen, ähm, um vielleicht auch einfach nur mal ein Buch dabei zu lesen. Genau, und ich glaube, das hat auch nichts mit, äh,
0: mit, mit fauler Gärtner oder irgendwas zu tun. Das hängt einfach damit zusammen, warum soll ich mir Arbeit machen, die ich mir eventuell durch äh, schlau-, durch durch mehr Planung oder durch genau. bessere Planung vielleicht ersparen kann. Und genau. ähm, ja, da, das Mischkulturthema, du hast jetzt schon mal ein paar Beispiele genannt, ist natürlich unfassbar breit aufgestellt. Und ähm, wenn man jetzt neue Beete zu Hause erschließt oder plant für die Jahre, ist natürlich immer eine ganz schöne Sache, wenn das alles so Sachen sind, die sollten immer Bedeutung finden. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen über die Planung gesprochen und ich habe jetzt auch nochmal ein paar Beispiele mitgebracht, wo ich einfach sage, das hat sich bei mir bewährt zu Hause mhm. im Garten. Und ganz vorne dran, was ich beobachte, gerade in diesem Jahr, ist, ähm, ich habe im letzten Jahr neue Erdbeeren gepflanzt und habe dann zu den Erdbeeren Knoblauch gepflanzt. Okay. Und äh, der Knoblauch ist eben mit bei den Erdbeeren, da er die Erdbeeren ähm, schützt vor Pflanzenkrankheiten, Befall von Pilzen soll er ein bisschen schützen. Außerdem hält er äh, ein bisschen Schnecken fern, weil er ordentlich eben auch Geruch von sich gibt und er hat eine äh, Bakterien äh, mindernde Wirkung eben einfach auch. Ähm, die Sache ist, ich habe das Ganze jetzt beobachtet und habe Knoblauch im normalen Beet und Knoblauch eben überall bei den Erdbeeren stehen. Und tatsächlich scheint auch die Erdbeere mit dem Knoblauch was zu machen, weil der Knoblauch in den Erdbeereien wirklich, ich also bestimmt noch mal ein bisschen so ein 1-2 Zentimeter so am Umfang vom Grün breiter ist. Also mhm. der ist wirklich, der steht stärker da, als äh, wenn er in Reihe und Glied steht bei sich in seinem Beet. Mhm. Okay, Habe ich äh, beobachtet so und ich muss sagen, auch, ich habe ja, einen, alle, die uns regelmäßig hören, kennen meine Probleme mit den Nacktschnecken. Ich habe ja überall Nacktschnecken, aber tatsächlich bei den Erdbeeren habe ich keine.
1: Fressen die einfach keine Erdbeeren? Oder? Ähm, hatte ich auch schon, dass die, <lacht> ähm,
0: sobald die Beeren dann dranhängen, dass die da auch ja, mal ja.
1: Äh, kommen ja. und
0: sich anlocken Ja, glaube ich. Aber glaub Knoblauch ich. und Erdbeeren, ist eine schöne Sache, wobei ich mir da natürlich wieder widerspreche, äh, nachdem ich eben gesagt habe, alles, was auf dem Teller funktioniert... Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch äh, eine, ein Gericht, äh, dem Knoblauch und Erdbeeren ja, Vielleicht äh, vereint sollten wir das werden. einfach mal erfinden. Vielleicht wäre jetzt der Moment, <lacht> dass äh, wir ein Gericht nach uns benennen können. Ja. Und, Knoblauch, ähm, Erdbeere, Ragu. Genau. Ja, gut. <lacht> genau. Und ähm, das wäre so eine Sache, die ich mitgebracht habe. Dann auch was, was ich mache bei mir im Garten, sind Karotten und Zwiebelgewächse. Das mhm. ist ähm, das äh, Aroma der Zwiebelgewächse. Soll so ein bisschen die Möhrenfliege abhalten und äh, die Möhre vertreibt im Gegenzug die Zwiebelfliege. Ähm, ich weiß nicht, ob mein Garten einfach günstig liegt oder äh, die Zwiebelfliege und Möhrenfliege nicht so richtig Bock haben, bei mir rumzuhängen. Aber ähm, ich hatte mit beiderlei noch nie Probleme und habe halt eigentlich schon im letzten Jahr auch äh, immer eine Reihe Möhren, eine Reihe Zwiebeln oder immer mal zwischen die Zwiebeln irgendwo Möhren mit dazu
1: gepackt und äh, hab ich, ich habe noch nie Probleme mit den also gehabt. ich arbeite ich arbeite dies ja auch sehr stark mit Zwiebeln und habe jetzt auch zwischen die Möhrenreihen Zwiebel reingepackt habe Zwiebeln ähm, zu den Erdbeeren gepackt und habe jetzt auch einfach mal Zwiebeln ich meine man hat dann immer so ein großes Päckchen und wo will man hin mit diesen vielen Zwiebeln? Also dachte ich mir ähm, mal kurz recherchiert, auch Tomaten sollen sich mit Zwiebeln relativ gut vertragen. Ähm, bin ich gespannt drauf. Ich habe jetzt einfach auch noch mal zu den Tomaten Zwiebeln gepackt. Ähm, das, was du vorhin gesagt hast, man soll auf die Wurzel achten. Das würde ja schon mal sehr gut passen. Die Zwiebel hat eine ziemlich flache Wurzel. Ja. Ähm, die Tomate kann ziemlich tief wurzeln. Ähm, ja, da bin, ich, da bin ich gespannt drauf, ähm, wie da die Ergebnisse werden. Ähm,
0: ich bin auch gespannt, was du uns da berichtest. Du wirst es uns in einer der nächsten Folgen verraten, in einer der
1: nächsten Genau. Genau, genau, also wunderbar. wahrscheinlich zum ernde dann erst richtig. Genau, genau, und das wird groß ähm, gefeiert. Ich halte euch Jahr. am Laufenden genau. genau so ist es.
0: Und ähm, als kleine Sache, die ich noch mache, ist Kapuzinergräse und Kürbisgewächse. Also ich habe überall, wo ich Zucchini, Kürbisse und Co. stehen habe, überall noch Kapuzinerkresse dazwischen gesetzt. Nicht nur, weil sie toll aussieht, sondern weil ich auch die Blüten besonders gerne, als kleiner Tipp, äh, Kapuzinergrässen Blüte zum Ei. Einfach eine hervorragende Sache, weil die Kapuzinerkresse leicht äh, senfig ist und sieht nicht nur besonders schön aus auf dem äh, Frühstückstisch, sondern äh, harmoniert auch hervorragend mit Ei. Aber ähm, die Kapuzinerkresse demnach natürlich äh, nicht, äh, oder hm, hm, doch, also kann man kann man eigentlich, ich glaube, Kapuzinergräse kannst du überall mit dazu stellen. Oder kennst du irgendwas, wo die Kapuzinergräse nicht funktioniert? Ich habe gerade überlegt, wo die nicht funktionieren sollte, aber ich
1: wüsste, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich
0: glaube, die ist recht entspannt, ist auch mehr so eine, so eine Pflanze, die glaube ich ähm, ordentlich ähm, Schädlinge auch auf sich zieht hm. und ab und an auch äh, die Schädlinge lieber zu sich lässt, als dann zu Zucchini und Kürbis und Co. Ähm, ich habe das letztes Jahr beobachtet, da haben innerhalb einer Nacht, haben da wirklich die Nacktschnecken Vollgas gegeben und haben jede Kapuzinergresse, die ich irgendwo hingesetzt habe, gefällt. In diesem Jahr ähm, bisher steht sie noch. Also ich bin gespannt, wie lang. Drücken wir in die Daumen. So ist es. Und ähm, hier lese ich gerade noch, essbare Blüten der Kapuzinergresse besonders gut mit Kräuterbutter in Kombination mit gegrillter
1: Zucchini-Blüte. Also da ja, sind wir glaube dann ich. schon ja. in der High-End-Küche angekommen. Richtig, richtig. Das wollte ich sagen. Ähm, klingt, klingt verlockend. Und du bist ja dieses Jahr mit Zucchini-Blüten sehr gut aufgestellt. Ich wenn hoffe Wenn ich mich es. recht erinnere. Ähm, okay, also da hoffe ich auf die große also, Einladung zum komm, zucchini blüten -Grillen. Ich äh, hoffe <lacht> es, aber
0: da komme ich dann nächste Woche, wenn wir unsere Folge haben, aus dem, was so los ist im Garten, äh, nochmal darauf zu sprechen, dass... Ähm, ja, die Nacktschnecken vielleicht auch schon viel Freude hatten, bevor überhaupt irgendwo eine Blüte drankommt. Und äh, mit all dem, was da gerade, was ich dann für Überlegungen <lacht> und Vorkehrungen getroffen habe, um Nacktschnecken vielleicht doch nochmal irgendwie zum Umdenken zu bewegen, äh, dazu nächste Woche mehr in unserer normalen Folge. So viel sei schon mal gesagt. Sehr genau. schön. Zum Thema Mischkulturen noch, was ich noch habe, ist äh, Sellerie und Kohl, habe ich auch zusammenstehen. Der aromatische Duft des Selleries soll nämlich Kohlfliegen und Kohlblattläuse etwas fernhalten. Mhm. Auch da wieder, der wird das nicht zu 100% machen. Daher habe ich natürlich auch ein Gemüseschutznetz um Sellerie und Kohl. Aber ich hoffe natürlich, falls sich doch mal was darin verirrt, habe ich dann immer noch eine 50% Chance, dass dann vielleicht der Sellerie nochmal eingreift und sagt, nee, äh, Kohlfliege, kannst du wieder verschwinden. Hier ist mein ja, Revier. Das wäre gut. So, das sind so, so Sachen, die ich bei mir mache, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwo was plant und sagt, ähm, ich, hab gerne, ich esse gerne Kohl und deswegen will ich mir ein großes Kohlbeet anlegen, dann schaut euch vorher an, was harmoniert mit Kohl und plant vielleicht, ähm, was der Kohl entzieht an Nährstoffen, was ihr vielleicht durch andere Pflanzen ausgleichen könnt, was gut zusammenpasst und nutzt so die Flächen. Und äh, ja, das gibt verdammt viel her. Und sich da mal zu
1: belesene Stunde rettet viel Arbeit. Auch mhm. über die ähm, also für die, für die Faulen unter uns, ähm <lacht> ich, habe, ich habe eine Übersichtstabelle gefunden ähm, auf gartenzauber.com. Ähm, ja, und da gibt es quasi eine Tabelle, Mischkultur auf gute Nachbarschaft heißt das. Und jetzt habe ich einfach mal hier reingeschaut, Kapuzinerkresse, die, die hattest du ja eben erwähnt. Ja. Ähm, die Tabelle ist eingeteilt in ähm, gute Nachbarn, schlechte Nachbarn und neutral. Ähm, die Kapuzinerkresse ist tatsächlich in dieser Tabelle, zu allem neutral, außer zur Kartoffel. Mit der versteht sie sich besonders gut. Okay. Ähm, zeigt uns aber das, was wir vorhin gesagt haben. Also sie ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Pflanze, die die anderen Pflanzen begünstigt. Aber sie passt scheinbar zu jeder Pflanze dazu. Ähm, ist damit auf jeden Fall nicht schädlich. Und so wie du das vorhin gesagt hast, also vielleicht als Märtyrerpflanze, ähm, dann doch ganz gut, weil sie hält dann halt indirekt, schützt sie die anderen Pflanzen ja. Aber solche Übersichtstabellen, muss ich sagen, sind also für mich immer ganz vorteilhaft, weil man hat schnell auf einen Blick, ähm, was kann ich zusammenpacken und was sollte ich erlassen. Auf jeden Fall, ähm, also gucke ich auch, habe ich mir auch immer mal so ein paar
0: Sachen, so ein Lesezeichen gespeichert, ähm, wo ich da immer mal reingucke. Ein paar Sachen ähm, über die Zeit setzen sich dann tatsächlich auch in meinem äh, Gedächtnis dann mal fest. Ja. Aber, ähm, ich muss auch sagen, unter uns, das ist auch immer eine wunderbare Sache, mit der man ganz toll angeben kann, wenn man irgendwo, wenn irgendwo auf Feiern und so über Gärten gesprochen wird. Und dann kann man sagen, ach ja, ist ein Starkzehrer, aber ja, ist halt von derselben Familie, würde ich so nicht machen. Kann ich den nicht ja, empfehlen. Als, ist immer als eine schöne. Sache.
1: solltest du das genau. auf keinen Fall dazu packen. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ah, da kommt dann hier. Mr. Schlauschlauer ist das. Ja, nee, das finde eine schöne Sache. Also,
0: nee, also da habe ich aber, ich habe gleich schon gedacht, dass du jemand bist, der Doldenblütler zusammensetzt. Das Schön. Auch, ich war skeptisch von Anfang an. Ja, genau. Da macht man sich viele Freunde. Ja, richtig. Und ähm, toll. Und äh, da auch in der Planung, ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt nochmal von der Mischkultur nochmal einsteigen in die äh, Fruchtfolge. Mhm oder hast du noch was explizit zur Mischkultur? was du da Nein,
1: noch lass, hast. Uns nur mal, lass uns nur mal die Fruchtfolge... Äh, wir schnuppern ähm, noch
0: mal kurz in die Fruchtfolge rein, weil ich glaube, ich sagen. da sind wir ja wirklich bei der Mischkultur dann schon eng äh, mit drin. Mhm. Und zwar ist es so, dass äh, die Fruchtfolge äh, eine Sache ist, die vor allem ähm, der eine oder andere, die andere schon gehört hat, bei der äh, Vierfelderwirtschaft ist immer so ein Begriff, der das öfter genau. fällt. Der Vierjahresplan für eine gute Ernte ähm, es geht darum eben, dass äh, Nachbarn voneinander profitieren. Ähm, bei der Fruchtfolge ist es so, dass die Kulturen äh, auf einem Beet über Jahre hinweg sich gegeneinander äh, oder füreinander arbeiten, besser gesagt. Mhm. Und äh, was natürlich für guten Boden und Ertragssicherheit sorgt. Und ähm, heutzutage ist es so, und da sind wir wahrscheinlich bei dem, was du am Anfang auch schon gleich äh, eingangs gesagt hast, dass natürlich nicht mehr so viel Fruchtfolge und äh, Co. geplant wird, sondern da eher durch chemische Mittel ähm, der Boden ähm, anders gefördert wird, wie wenn man gefördert wird, sagen möchte, um so ja. ähm, eben diese Planung der Fruchtfolge nicht mehr so explizit mit bedenken zu müssen.
1: Ja, bin froh, dass zumal ich den Satz noch ja, beenden konnte. Zum, <lacht> zumal man ja auch, ähm, also ich, ich glaube, das ist halt notgedrungen, ne? wenn ich mit riesengroßen Maschinen ähm, ein Feld bestelle, dann kann ich halt auch nur bedingt ähm, verschiedene Pflanzen, also ich habe ich hab hier zur Fruchtfolge so eine schöne, so ein Tortendiagramm gefunden. Ähm, zwei bei NABU. Und da gibt es dann für die einzelnen Felder zum Beispiel immer eine Dauerkultur, einen Begleiter und dann jeweils je nach Jahr den Starkzehrer, den Mittelzehrer oder den Schwachzehrer. Und ja, wenn ich jetzt so ein großes Feld habe, wo halt nur Kartoffeln drauf wachsen, dann ist es rein maschinell nicht möglich, also jedenfalls kenne ich keine Maschine, wo man jetzt sagen könnte, okay, neben die Kartoffel, da packe ich jetzt noch die Erdbeere und daneben packe ich noch zwei, drei Reihen Spinat und zwischendrin lasse ich ein bisschen Dill wachsen und an den Rändern ähm, stelle ich Maiskolben auf. Ja? Ähm, das kriegt keine Maschine. kann ich äh, privat
0: für mich machen, aber nicht, genau. wenn ich darauf angewiesen bin,
1: dass ich äh, schnell mit großen Maschinen was abernten kann. Richtig, also richtig. Ne? Also, da ist die, genau, da ist die Produktionsart einfach schon mal ähm, hinderlich dabei. Ähm, nichtsdestotrotz. Für mich klingt dieser Vierjahresplan ähm, nach einem ziemlich optimalen Modell, wo ich, wo ich quasi den Boden sehr gut nutzen kann, ähm, ohne, ohne ihn nachteilig zu schädigen. Denn ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich ist es bei dir nicht anders. Im ersten Jahr habe ich hier stehen, findet eine Gründung statt ähm, auf, dem, auf dem Feld, also ich fange ja normalerweise mit vier Feldern an, ne, wenn, ich, genau. wenn ich jetzt ähm, diesen Vierjahresplan um umsetzen möchte. Ähm, das heißt, ich habe ähm, beispielsweise, ich habe hier so eine Fruchtfolge mal zusammengetragen. Im ersten Jahr Beet 1 Gründüngung, Beet 2 Starkzehrer, Beet 3 Mittelzerrer und Beet 4 So. Und so wechselt man das dann halt genau. alle vier Jahre mal durch dass dann jedes Feld ähm, einmal im Jahr die Gründüngung hatte, einmal den Starkzehrer und so weiter und so fort.
0: Also ähnlich ähm, habe ich das zum Beispiel bei mir auch geplant, nur dass es bei mir so war, dass überall Rasen war. Daher habe ich mir das erste Jahr Gründüngung zum Beispiel gespart und habe dann direkt Hattest begonnen du und genau ja. und habe dann eben begonnen und habe im ersten Jahr Starkzehrer, Starkzehrer hingestellt in der Regel sind das bei mir ähm, ich fange an und äh, mache meistens erstmal Kartoffeln einfach auch mhm. nur weil das ein Starkzehrer ist bei dem ich auf der sicheren Seite bin dass der ähm, auch schön tief wurzelt also die Kartoffel mhm. Macht, lockert mir die Erde unten drunter, so dass ich dann für die nächsten Jahre da auch schon wieder weniger Arbeit habe. Und dann nehme ich meistens mhm. die Kartoffel eben erstmal als Startkultur. Und dann habe ich zum Beispiel da, wo letztes Jahr die Kartoffel waren, bin ich jetzt dieses Jahr eben mit ähm, Zwiebeln, Knoblauch und Co drauf und ähm, im Jahr vier wird es dann eben Spinat, Radieschen und ein bisschen Salat und Co. werden und so. Kann man sich da eigentlich seinen eigenen Plan machen und schön durchwechseln. Genau. So ist genau. es. Und äh, zu den Begriffen, was mir auch neu war, muss ich tatsächlich sagen, ist, weil ich auch immer nur von Fruchtfolgen immer geredet habe, aber es ist wohl so, dass die Fruchtfolge den Anbau von Gemüsepflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen auf einem Beet innerhalb einer Saison meint. Also bei der Fruchtfolge reden wir von Anbau, verschiedenem Anbau innerhalb einer Saison. Und Fruchtwechsel mhm. wiederum bedeutet der jährlich wechselnde die jährlich wechselnde Bepflanzung eines Beetes mit unterschiedlichen Gemüsearten. Also mhm. sprich, die Fruchtfolge... Spricht über das, was innerhalb einer Saison passiert, und die Frucht,
1: der okay. Fruchtwechsel, spricht davon, was von Jahr zu Jahr passiert. Bedeutet also, wenn ich das zusammenfassen darf, ich packe mir zunächst mal ein Paradieschen ähm, in das Beet. Wenn die abgeerntet sind, kommt dann quasi die eigentliche, die eigentliche Pflanze, die dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger braucht. Genau. Ähm, und dann zum Abschluss des Jahres. Äh, kommt vielleicht nochmal ein schnell wachsender Salat oder ein, ein dauernd, also ein, 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 ein lang stehender ja, Salat. Ein so Feldsalat Salat oder so, der genau, vielleicht auch ein genau. bisschen
0: mit überwintern kann. Okay. Genau,
1: und somit habe ich dann eben ähm,
0: das Jahr dann auf dem Beet genutzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich so gestartet habe in meinem ersten Jahr im Garten, war es tatsächlich so, dass ich, ähm, hat, ich hatte rein, da, da war Kartoffel, da waren die Zwiebeln, da war das Punkt.
1: Und dann stand das da, dann habe ich das abgeerntet, dann war das Gartenjahr für mich vorüber. Ja, mein Lieber, da war ja erstmal froh, dass das Gartenjahr jetzt vorüber war. Ich meine, äh, dann hast du dich schon mal auf die Schulter geklopft und hast dir ja gesagt, okay, ich kann mich noch ein letztes Jahr erinnern, die Karotten, ähm, gut, die sind klein, die sind verwachsen. Es waren auf jeden Fall viel zu viele in einer Reihe, aber äh, ich habe Karotten geerntet. Genau. So. <lacht> ja. Und dieses Jahr geht man natürlich schon mal anders ran und sagt, okay, ich packe jetzt hier Karotten rein und packe mir daneben noch Zwiebeln, weil die könnten ja äh, sich miteinander begünstigen. Außerdem spare ich mir Platz und ich kann mehr Ertrag rausholen. Ähm, also wahrscheinlich geht es dir nicht anders. Ne? Genau. Man, man wächst halt irgendwie dann rein und ähm, ich glaube, es ist auch nicht gut, gleich im ersten Jahr oder vielleicht auch schon im zweiten Jahr dann irgendwie voll einzusteigen, denn das macht ja schon Mühe und Arbeit und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir... Ähm, die Arbeitsabläufe, die sind auch einfach noch nicht so routiniert, ne, wo ich wo ich dann häufig hin und her renne und mir überlege, okay, was hätte ich jetzt hier machen können, was muss ich jetzt als nächstes machen, also weil da genau, fehlt einfach man, die
0: Routine. Genau, man lernt halt auch einfach mit der Zeit, dass du dann mhm. auch manche Sachen, da hatten wir letzte Woche auch schon in unserer Sendung mit, dass du einfach spürst, okay, hier war ich auch übereifrig, ich hätte im Februar das und das nicht ansehen brauchen, weil es wächst genau. beschissen, weil es ist halt einfach Februar und das Licht und die Temperatur reicht halt nicht aus, daher reicht es auch, wenn ich im März anfange und das aussehe und es wird trotzdem fertig, beziehungsweise wird dann eben der Spinat, den ich vor der Tomate auf dem Feld stehen habe, wird dann halt einfach mit dem, was da ist, abgeerntet und reicht mir dann auch, dass ich den einen Monat überbrücke, bevor es ja dann irgendwann auch wieder neuen äh, Spinat an anderer Fläche vielleicht gibt, wo wieder was frei wird. Also richtig. ich habe jetzt ähm, das schöne Beispiel, gerade in meinem Hochbeet habe ich ähm, die ersten reinen Radieschen abgeerntet, hatte da Pastinake und Co. Jetzt sehe ich, wo bei der Pastinake überall Lücken sind, da kann ich dazwischen schon wieder die nächsten Möhren packen und dadurch, dass ich Radieschen abgeerntet habe, kann ich jetzt an die Stelle die vorgezogenen Chili-Pflanzen schon wieder setzen. Oder an den Rand mhm. mal eine Gurke setzen, dass die irgendwo am Hochbeet runterrankt. Und so habe ich das jetzt und dann weiß ich, wenn das weg ist im September, Oktober, habe ich dann wiederum die Chance, dass ich auch nochmal Feldsalat oder was auch immer an diese Stelle bringe. Genau. Und so eben diesen Kreislauf am Leben halt und ähm, nicht zu viel entnehmen, aber auch guck natürlich, dass ich äh, dem, gerade beim Hochbeet hast du es ja ganz einfach, dass du da auch immer wieder mal was hinzufügst an Nährstoffen und ähm, ja und so halt ein bisschen den Kreislauf erhalt und nicht einseitig die ganze Zeit schauen muss, was äh, auf den Teller kommt, beziehungsweise auch, wir haben ja auch, unser großes Ziel ist ja auch, über das ganze Jahr ein bisschen was mit nach Hause zu bringen und ähm,
1: das wäre schön.
0: Und eben nicht dann das, die, das die Sache zu haben, dass im Oktober einfach Schluss ist und wir jetzt warten müssen bis Mai, bis das Nächste kommt, was wir vielleicht mal wieder mit nach Hause nehmen. So Richtig. wäre das Ziel. Genau. Und da unterstützt, glaube ich, die Mischkultur und die Fruchtfolge beziehungsweise der Fruchtwechsel uns ganz gut. Und äh, es sind eben Sachen, ja, die gehören so. Wir wachsen damit und äh, wir hoffen, wir können euch da natürlich auch immer eine Sache noch näher bringen ähm, und damit bin ich persönlich am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ob du noch was? Ja,
1: naja, lass mich vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe noch zwei kleine Sachen, okay, also, gerne. Um, um das Ganze rund zu machen. Also zum einen ähm, habe ich, hab ich eine kleine Empfehlung. Also ich habe mich mal umgeschaut. Ich bin, ich bin in meinem zweiten Leben, ähm, in dem ich nicht gärtnere, ähm, ja dann auch immer so ein bisschen mit den Medien unterwegs und da habe ich einfach mal geschaut, gibt es da vielleicht auch eine App, die man beispielsweise irgendwie beim Gärtnern einsetzen kann und ähm, ja, also die Frage ist eigentlich äh, schon hinfällig, denn natürlich gibt es Apps, also wie Sand am Meer, ähm, da gibt es Apps, die sind sehr, sehr gut, dann gibt es Apps, die sind weniger gut, einige sind sehr, sehr teuer, andere kosten nichts, also, ähm, es gibt unglaublich viel. Ich habe mir jetzt einfach mal die App Gartenplaner angeschaut. Okay. Ähm, hier ganz kurz noch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir haben keinen Werbevertrag jetzt mit irgendjemandem ähm, dieser App-Programmierer, sondern das ist jetzt einfach nur das, was ich für mich persönlich da rausgefunden habe. Und ich habe diese App ausprobiert. Also wie gesagt, Gartenplaner heißt sie. Ähm, was ich spannend fand, ich kann dort eine Art Gemüsebeet anlegen. Also das heißt, ich, ich habe so ein Raster, kann sagen, okay, mein Garten ist 10 mal 10 Meter groß und dann kann ich dort ähm, Reihen von Gemüse quasi reinpacken. Und äh, die App zeigt mir dann an, okay, ich habe jetzt hier ein, ein Beet äh, mit, was habe ich da reingesetzt? Kohlrabi. Ähm, das ist zwei Meter lang und dann sagt mir die App halt, okay, eine Reihe und auf diese zwei Meter kann ich dann zum Beispiel zehn Pflanzen setzen. So, Dann habe ich schon mal eine kleine Übersicht, äh, wie viele Pflanzen Kohlrabi ich jetzt haben kann. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt die nächste Pflanze dazu packe, also bei mir beispielsweise kommt dann die Möhre, dann sagt mir die App gleich, ähm, pass auf, die Pflanzen, die passen gut zusammen oder die Pflanzen passen nicht gut zusammen. Ja? Und damit kann ich quasi zu Hause vielleicht so ein bisschen auf der Couch mir schon mal Gedanken machen, wie soll es dann im Frühjahr bei mir im Garten aussehen. Und das ist für mich eine ganz schöne Sache. Ich probiere das jetzt einfach in diesem Jahr mal aus, habe mich da mal äh, so ein bisschen ausgetobt und schaue, ja, was kann ich damit machen oder ja, was kommt dabei irgendwie rum oder nicht rum und ja, hm. das ist eine Empfehlung, die ich jetzt einfach nochmal abgeben wollte, also und äh, wer da Lust drauf heißt, hat, heißt Gartenplaner App. heißt die App, ganz genau. Und die ist kostenlos ähm, oder? Die ist, ähm, die ist zunächst einmal kostenlos, das bedeutet, es gibt so eine Basisausstattung, ähm, das heißt, da sind hm, einige, kann das ja mal vorlesen, also die Erdbeere, die Erbse, Kohlrabi, Lauch, Möhre, Petersilie, Schnittlauch und Tomate und Zwiebeln und noch ein paar andere. Die sind freigeschaltet. Okay. Ähm, ich kriege dann auch gleich angezeigt, wann ist die Aussaatzeit dieser jeweiligen Pflanze. Und ja, das erspart mir schon mal ein bisschen Planungsaufwand, weil ich einfach weiß, okay, von dann bis dann kriege ich das, mhm. ähm, kann ich das aussehen. Und, ähm, und wenn ich jetzt mehr haben möchte, also was weiß ich, dann gibt es halt noch Blumenkohl und Koriander und Artischocke und so weiter und so fort. Die sind grau hinterlegt und die muss ich mir dann quasi durch einen Kauf freischalten. Ich glaube, okay. die App kostet 2,99 Euro oder sowas.
0: Ich bin gerade, ich bin gerade, ich habe mir die App gerade mal runtergeladen, weil ich das sehr mhm. interessant finde, was du hier ähm, erzählst. Mhm. Und ich habe, ich sehe hier Freischalten für 2,29 Euro. Also okay, 2,29 Euro, also genau, gut, irgendwie sowas. Ist, ähm, ähm, ja, ja denke ich, das ist jetzt nicht besonders. Besonders
1: ja. viel Geld, was man da ausgeben muss. Und wie gesagt, man kann es halt erstmal ausprobieren. Und es gibt dann auch so einen, so einen Reiter, der nennt sich quasi Kalender. Und da kriege ich dann angezeigt, wann kann ich. Ich habe jetzt, nehme ich jetzt mal den Kurabi, der Kurabi wird mir angezeigt, den kann ich aussehen von März bis Juni und habe dann eine Erntezeit von Mai bis in den November hinein, wenn ich das möchte. Ja, ja so und schön. Das ist, finde ich, eine ziemlich schöne Sache, weil so kann ich das Garten ja irgendwie, gerade wenn ich anfange, kann ich das, kann ich das damit ziemlich gut planen. Wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal von mir gegeben haben. Und wie gesagt, es gibt dann so eine Liste, die mir dann anzeigt, okay, was bedingt sich hier positiv oder was sollte man lieber nicht zusammenpacken. Das ist auch ganz schön. Ähm, dann braucht man das nicht alles im Kopf haben, weil gerade am Anfang, ähm, du hast es ja schon gesagt, hat man, hat man halt noch nicht die Übersicht. Ne? Das kommt im Laufe der Jahre und, und wird sich dann auch durch die Erfahrung, die man gemacht hat, nochmal festigen. Aber am Anfang ähm, kann das ganz gut sein. Ja, und so viel vielleicht zur App. Ähm, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr andere Dinge nutzt, also ich habe zum Beispiel auch noch ein kleines Gartenbuch, wie ich weiß, hast du das auch, Elias? Ähm, so eine App kann man auch gut als Kalender oder, oder als, als Übersicht benutzen, was habe ich letztes Jahr gemacht, was hat gut funktioniert, also um das Gartenjahr dann quasi nochmal so Revue passieren zu lassen. Ja, es und, gibt äh, sicherlich hm. da wahrscheinlich auch noch Apps von irgendwelchen anderen Anbietern und
0: so, aber ähm, Gartenplaner sieht jetzt erstmal an sich äh, wirklich schön rund aus und wie gesagt, ja. wir kriegen da, also ihr da könnt auch alles andere nutzen, was es da auf dem Markt gibt, aber ja, es ist nur ein Beispiel für eine schöne Sache, wo man sich das Arbeiten erleichtern kann. Genau. Und ähm, ich muss sagen, was mir gut hilft, ist, ich notiere mir das, was äh, irgendwann mal mir im Garten aufgefallen ist. Und auch da sind wir wieder beim Thema. Am Ende ist auch ähm, Anlesen ist und, und Studieren ist das eine aber Erfahrung sammeln und probieren und auch mal hinfallen und auch genau. so auf die Herdplatte fassen, um zu merken, das hat nicht funktioniert, gehört halt auch dazu und das sind vor allem die Dinge, die meistens dann auch richtig hängen bleiben. Richtig. Dann hat's einmal und, da vielleicht,
1: <lacht> und da vielleicht nochmal so zum Schluss nochmal zusammengefasst, was so für mich die die Vorteile dieser Mischkultur sind. Ja, Also ähm, durch richtige Partnerwahl, ähm, werden die Pflanzen einfach besser. Also das heißt, sie haben keine Nährstoffkonkurrenz und schützen sich vor Krankheiten und Schädlingen. Ähm, Platz kann optimal genutzt werden. Hilft Bodenmüdigkeit vorzubeugen, das hatten wir auch gesagt. Ähm, es spart Pestizide, also wir wollen ja sowieso keine Pestizide im Garten einsetzen, aber durch die richtige Pflanzenwahl ähm, kann ich das schon mal verhindern. Und eine Sache, die ich, die ich sehr gut finde, ist, ich schaffe damit, dass ich halt keinen kompletten Ernteausfall habe. Ne? Also es kann immer sein, dass, dass mir irgendwas ausfällt und dass irgendeine Pflanze in diesem Jahr nicht durchgekommen ist, aber wenn ich eine Mischkultur habe, dann sind die Chancen noch relativ hoch, dass zumindest ähm, einige Pflanzen durchkommen und ich habe am Jahresende ähm, trotzdem einen Erfolg, den ich irgendwie noch haben kann. Ja, Und das, das ist ja wichtig. Ähm, und eine Sache, die ja, die leider, leider heutzutage viel zu wenig beachtet wird, ist ähm, der Insektenschutz. Ja, also einerseits werden Bienen angelockt, aber zum anderen ähm, habe ich halt durch diese Mischkultur auch ähm, ja, andere Insekten. Also wir legen den Fokus ja immer so auf Bienen, die wir erhalten wollen, aber ähm, da gibt es bei weitem mehr Insekten, die wir im Garten und in der Natur dringend brauchen, dass das ganze Ding irgendwie funktionieren kann. Und ja, mit einer ausgewogenen Mischkultur mit nur ausgewogenen Gartenbau, dann kann ich diese Tiere ähm, einfach unterstützen.
0: So ist es. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wow. wie immer auf Abonnieren drücken, uns irgendwie am besten und am liebsten mit fünf Sternen bewerten und ähm, am liebsten uns auch schreiben unter elias.garten-ede.de oder bei New Skizzen Garten Eder einfach irgendwie eingeben und suchen bei Instagram. Seht ihr auch immer das, was bei uns so los ist in den Gärten? Und da freuen wir uns über jede Nachricht und jede Unterstützung, die eurerseits da passiert. Und wir danken
1: fürs Einschalten. Unbedingt. Und freuen uns auf nächste Woche. Nächste mit Woche euch zusammen. Aus den
0: aktuellen Sachen, was so im Garten passiert nach der genau. Sondersendung. Und ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, ähm, also wir nehmen heute auf am Dienstag und ähm, es ist in der Zwischenzeit schon wieder einiges passiert im Garten. Es wird viel zu erzählen geben in der nächsten Woche, viel, viel Dinge, aus denen ich gelernt habe und ähm, ja, daher lohnt sich es nächste Woche wieder einzuschalten.
1: Also ich bin dabei, ähm, ich hoffe ihr auch und ja, wir bin hören gespannt, uns was du uns erzählst. <lacht> bis und ich dahin. Ich freue mich auch Elias. wieder mit dir zu sprechen und äh, vielen
0: Dank fürs Zuhören und dann ja. bis nächste
1: Woche. Vielen Dank da draußen. Bis bald. Ciao.